0: wie das auswärtige Amt den Nationalsozialismus verharmlost, Kolonialismusvorwürfe gegen die Grünen und die erstaunlichen Karrierepläne des Berliner Bürgermeisters Michael Müller. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolonist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Sehen Sie sich einmal dieses Bild an. Es stammt aus der Mitarbeiterzeitschrift des Auswärtigen Amtes, die von den Diplomats of Color gestaltet wurde und zeigt ein Straßenschild in Berlin. Wie man sieht, ist es nicht das Originalschild. Jemand hat den ursprünglichen Namen überklebt und durch den von George Floyd ersetzt. George Floyd ist der arme Kerl, der vor einem Jahr in Minneapolis im Würgegriff eines Polizeibeamten starb, was die Black Lives Matter-Proteste auslöste. Am Dienstag wurde der Polizist wegen Mordes verurteilt. Ich würde Ihre Aufmerksamkeit gerne auf dieses kleine Schild lenken, das bei der Umwidmungsaktion stehen geblieben ist. Es verrät, wessen Namen überklebt wurde. Es handelt sich um die Bernhard-Weiß-Straße. Bernhard Weiß war bis 1932 Polizeivizepräsident von Berlin Jude und einer der wenigen Staatsbediensteten, die sich der NSDAP entschieden entgegenstellten, weshalb er bei den Nazis so verhasst war wie wenige andere Figuren der Weimarer Republik. Goebbels schmähte ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Isidor Weiß. Es gibt 9500 Straßen in Berlin. Es finden sich darunter Könige, Kirchenfürsten, Generäle, selbst Kaiser Wilhelm und die Hohenzollern haben bis heute ihren Platz im Gedenken der Stadt. Es hätte also viele Möglichkeiten gegeben, eine Straße in George Floyd Straße umzubenennen. Warum wählt man ausgerechnet den Namen eines Mannes, der wie kaum ein anderer von den Nazis gehasst wurde, um ihn zu überkleben? Und warum findet das sein Eingang in die Mitarbeiterzeitschrift des Auswärtigen Amtes, also des Ministeriums, an dessen Spitze ein Mann steht, der von sich selbst sagt, dass er wegen Auschwitz in die Politik gegangen sei. Weil genau das so gewollt ist. An die Stelle des Juden tritt die Person of Color. Das ist die Botschaft. Der Holocaust war schlimm, aber das Leid der Schwarzen war mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Vielleicht ist es an der Zeit, mal Stopp zu sagen. Man muss ja nicht jede Unverschämtheit akzeptieren, nur weil jemand behauptet, er habe ebenfalls Diskriminierung erlitten. Auch von einer Person of Color kann man verlangen, dass sie die Geschichte des Dritten Reiches kennt. Zumal, wenn sie Deutschland im Ausland vertritt. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller würde gerne Bundesbauminister werden. Ja, das nenne ich ja mal einen originellen Karrierewunsch. Das Bundesverfassungsgericht hat vergangene Woche das ambitionierteste wohnungspolitische Projekt des Berliner Senats, den sogenannten Mietendeckel, für nichtig erklärt. Große Bestürzung im rot-rot-grünen Lager über die Engstirnigkeit der Richter. Sie seien vermutlich alles Immobilienbesitzer. Besonders gekniffen scheinen, gemessen an der Lautstärke der Empörung, Redakteure der Zeit und Mitglieder der des SPD-Parteivorstands. Wer seine Altbauetage für 20 Euro pro Quadratmeter angemietet hatte, um die Miete dann auf 9 Euro zu reduzieren, ist verständlicherweise pickiert, wenn er wieder 20 Euro zahlen muss. Hauptnutznießer des Mietendeckels waren ja ohnehin nicht die Leute im Plattenbau. Premiumlagen wie hier oder hier oder hier wo man sich im linksbürgerlichen Milieu besonders heimisch fühlt, war nach der Gesetzgebung von Rot-Grün auch die Premium-Profiteure. Entsprechend groß die Aufregung in dieser Klientel. Das ist ein Beitrag der Zweitwohnungsnutzerin und SPD-Funktionärin Anne Bresse. Mit meinem Wechsel nach Erfurt konnte ich mich nicht von meiner zauberhaften Wohnung in Berlin trennen. Der Mietendeckel war ein Segen. Das ist nun vorbei. Ich habe so Bock auf sozialdemokratischen Wahlkampf. Der Senat hat jetzt ein Hilfsprogramm aufgelegt, um den Berlinern unter die Arme zu greifen, die ihre nicht gezahlte Miete nicht, wie empfohlen, auf ein Sonderkonto gelegt, sondern verjubelt haben. In einer Hinsicht war der Mietendeckel übrigens ein durchschlagender Erfolg. Die Zahl der angebotenen Mietwohnungen hat sich halbiert. Was wieder einmal beweist, dass der Sozialismus auf dem Papier besser funktioniert als in Realität. Demnächst also Michael Müller als Bauminister. Da wird das Bundesverfassungsgericht einiges zu tun bekommen. Die Grünen haben Post aus Afrika bekommen. Letzte Woche ging in der Parteizentrale ein Brief ein, unterzeichnet von 50 Vertretern ländlicher Gemeinden in Botswana, Namibia, Tansania und Südafrika, in dem die Grünen aufgefordert wurden, ihre neokoloniale Attitüde abzulegen. Neokolonialismus bei den Grünen, das schmerzt. Zumal man doch jetzt mit der Annalena eine so wahnsinnig sympathische Kanzlerkandidatin hat. Was ist passiert? Die Grünen haben das Verbot der Großwildjagd in ihrem Grundsatzprogramm verankert. Das wiederum hat die afrikanischen Gemeinderäte auf den Plan gerufen. Wir sind es müde, dass Menschen von weit weg, die unsere Lebenswelt nicht kennen, für uns sprechen. Die Anti-Jagd-Initiative liegt ganz auf der Linie grüner Politik. Viel Herz, wenig nachgedacht. Wem geht nicht beim Anblick einer Elefantenkuh, die mit ihrer Herde die Savanne durchstreift, das Herz auf? Etwas anders sieht es schon aus, wenn man 10.000 davon sieht. Wie alles, was es im Übermaß gibt, kann auch der Elefant zur Plage werden. Hinzu kommt, die Großwildjagd ist ein wichtiger Bestandteil des Artenschutzes. Nur was etwas wert ist, ist es auch wert dass man es schützt. Botswana hat sein Jagdverbot nach fünf Jahren wieder gekippt, weil die Wilderei überhand nahm. Warum es weniger verwerflich sein soll, ein Schwein zu schlachten als, sagen wir, eine Giraffe, hat mir nie eingeleuchtet. Entweder lebt man es ab, Tiere zu töten, die so intelligent sind, dass man bei ihnen Leidensfähigkeit und so etwas wie ein Gefühl der Todesangst annehmen kann, oder man setzt sich kalt darüber hinweg, indem man Tiere zur Nahrungsquelle erklärt. Aber innerhalb der Säugetiere zwischen Schlachtvieh und schützenswerten Exoten zu unterscheiden, weil die einen in Afrika leben und die anderen nicht? Klar, ein Argument kann sein, dass das eine Tier vom Aussterben bedroht ist und das andere nicht. Aber was die Elefanten oder die Nashörner angeht, kann vom Aussterben nicht mehr die Rede sein. Im Gegenteil, in einigen Gegenden Afrikas sind sie inzwischen wieder so zahlreich, dass sie eine Gefahr für die vielbeschworene Biodiversität darstellen. Wie ich die Grünen kenne, wird sie das allerdings nicht sonderlich beeindrucken. Hier hat man immer schon mehr der gefühlten Wahrheit getraut als dem kühlen Argument. Außerdem geht ja nichts über ein schönes Feindbild. Der Großwildjäger rangiert auf der Skala verachtenswerter Kreaturen irgendwo zwischen Drogenhändler und Nazi. Man kann auch sagen, er ist der Tier-Nazi unter den Jägern. So etwas gibt man doch nicht einfach auf. In dem Sinne, bleiben Sie weg vom Gewehr, bleiben Sie solide, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.